0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent. Markus, was für ein Wochenende. Es hagelte Push-Nachrichten zu Russland. Ich nehme an, bei dir wird es zigfach höher gewesen sein. Wann war dir klar, da braut sich was sehr Ernstes zusammen?
1: Es war tatsächlich so, ich kriege ständig Push-Nachrichten von ganz vielen Telegram-Kanälen, die ich abonniert habe. Mhm. Und am Freitagabend haben die mich wirklich quasi überrollt. Das waren vor allem Mitteilungen oder Berichte über neue Auftritte von Evgeny Prigozhin, dem Chef der Gruppe Wagner, dieser paramilitärischen Truppe, die für Russland im Krieg gegen die Ukraine im Einsatz ist.
0: Mhm, stimmt, über den haben wir auch schon mit dir in äh, einigen Podcast-Folgen gesprochen.
1: Ja, ja genau. Also es ist eine sehr schillernde Figur, die für Überraschungen gut ist. Und am Freitagabend kam eine wütende Nachricht von Brigosin, unterlegt mit einem wackeligen Video, dass jetzt ein Lager seiner Truppe beschossen worden sei, dass es ganz viele Tote gebe Und er machte das russische Verteidigungsministerium und namentlich Verteidigungsminister Schaigu und Generalstabschef Gerasimov für diesen Angriff verantwortlich. Und das war natürlich eine ganz äh, dramatische Entwicklung, vor allem weil er dann auch kurze Zeit später Vergeltung angekündigt hat.
0: Okay, was heißt
1: das? Er sagt, wir sammeln uns jetzt, wir sind 25.000 und wir marschieren auf Rostov am Don. Das ist eine südrussische Millionenstadt, relativ nah an der Grenze zur Ukraine und auch der Standort des südlichen Militärbezirks Russlands. Und von dort aus wird eigentlich der Krieg in der Ukraine gesteuert.
0: Warum in der
1: und er nannte das einen Marsch für Gerechtigkeit. Und in diesem Moment war mir eigentlich klar, das ist jetzt nicht einfach nur eine neue Episode in diesem Streit zwischen Prigozhin und dem Moskauer Verteidigungsministerium, sondern es also nimmt eine ganz andere, neue Qualität an, ganz schwere Vorwürfe und quasi dieser Aufruf zum bewaffneten Aufstand.
0: Seit Monaten spitzt sich der Machtkampf zwischen dem Chef der Wagner-Truppen und der russischen Armeeführung zu. Am Wochenende hat Evgeny Prigoshin sogar den bewaffneten Aufstand gewagt. Russland-Korrespondent Markus Ackerit über 24 äußerst angespannte Stunden. Ich bin Marlen Oehler. Also Prigoshin droht mit bewaffnetem Aufstand. Markus, das ist schon sehr beunruhigend. Konntest du denn da überhaupt einschlafen? am Freitagabend.
1: Ja, natürlich war das sehr beunruhigend und irgendwie aufregend. Mhm. Es wurde dann auch kurz bevor ich ins Bett ging, bekannt, dass ein äh, Strafverfahren eingeleitet wurde gegen Brigoschin, und zwar wegen Organisation eines bewaffneten Aufstands. Darauf stehen zwölf bis zwanzig Jahre Haft. Und mhm. da war dann auch klar, da ändert sich etwas Grundlegendes, vor allem weil der Inlandgeheimdienst der FSB auch dann noch eine Meldung verbreitete, wo er eben vor so einer Art Bürgerkriegssituation warnte. Mhm.
0: Okay, hattest du in dem Moment denn schon das Gefühl, da braut sich ein militärischer Aufstand zusammen, ein, ein Putsch?
1: Naja, das war noch schwer einschätzbar, aber es war einfach klar, dass Brigogin seine Unantastbarkeit verloren hat mhm. und dass er definitiv eine rote Linie überschritten hat und dass da alles jetzt auf Konfrontation ist. Mhm. Und ich bin eben dann doch trotzdem schlafen gegangen, aber auch in der Nacht wieder aufgewacht und habe zwischendurch auf dem Mobiltelefon die neuen Meldungen gelesen. Und dann bin ich dann früh aufgestanden.
0: Also es war keine sehr ruhige, entspannte Nacht?
1: <lacht> Nein, um, um kurz nach sechs bin ich dann aufgestanden und, und setzte mich dann gleich im Pyjama an den Schreibtisch und habe mich informiert über die Lage nochmal mhm. und dann angefangen zu schreiben. Mhm. Und es kamen dann ständig Push-Nachrichten von Telegram, wirklich so alle 30 Sekunden mhm. mit neuen Videos und Audios, Informationen aus Rostov am Don, wo eben Bilder gezeigt wurden, wie da die Truppen einfahren, sich aufstellen mhm. und dann um 7.30 Uhr kam eigentlich das Video, das mich ganz besonders frappiert hat. Mhm. Was war da? Das zeigt eine Szene, da betritt Prigozhin den Innenhof des Sitzes der, des südlichen Militärbezirks mhm. in Rostov. Und er ist in voller Montur und schreitet dann zu so einem Unterstand. Mhm. Man sieht ihn dann als nächstes eigentlich da sitzen zwischen zwei Männern, die ebenfalls in Kampfanzügen sind und etwas ratlos bleiben.
0: Der eine ist
1: äh, Yunus Bekiev Kurov, das ist einer der stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands, und der andere ist Wladimir Alexeev, das ist auch ein hoher Offizier, das ist der stellvertretende Leiter des äh, Militärgeheimdienstes. Und eben Prigozhin und Prigozhin wirkt relativ selbstsicher eigentlich, also wie als als wäre er der Herr in dieser Situation und in diesem Gebäude, obwohl er ja da eingedrungen ist und das mehr oder weniger für ja übernommen hat mit seinen Einheiten und er kritisiert Schalgu und 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 sagt, ich bleibe hier, bis ihr mir nicht Schalgu und Gerasimov ausgeliefert habt.
0: Also Prigoschin fordert, dass ihm Verteidig der Verteidigungsminister ausgeliefert wird. Was was heißt das denn genau?
1: Ja, er sagte früher schon, er will die Schande beenden, die Shoigu und äh, der Generalstabschef Gerasimov über die russische Armee und Russlands Kriegsführung in, in der Ukraine und überhaupt über Russland gebracht haben. Und mhm. deshalb will er sie, ja, in, in, in Gewahrsam nehmen. Und was er da mit ihnen vorhat, das weiß ich auch nicht. In früheren Fällen hat er auch schon davon gesprochen. Die müssten eigentlich erschossen werden. Aber das, das weiß man nicht, was er da vorhatte mit denen. Mhm. Und wenn das nicht geschehe, dann werde Wagner nach Moskau ziehen und alles vernichten, was sich der Truppe in den Weg stellt.
0: Okay. Das sind ziemlich martialische Töne, die er anschlägt. Er droht eigentlich unverhohlen mit Stadtstreich. Wie reagiert Putin? Wie reagiert der Kreml darauf?
1: Ja, es sind sehr martialische Töne. Es wird dann auch am Samstagmorgen eine Fernsehansprache von Putin angekündigt. Die findet dann um, um 10 Uhr statt, also wird da vorgespielt, ich verfolge die am Computer und Putin spricht relativ kurz und sehr explizit, er nennt die Dinge beim Namen. Es ist jetzt allen klar, warum es sich hier handelt aus seiner Sicht, um einen bewaffneten Aufstand und er spricht von Verrat, von einem Stoß in den Rücken von der kämpfenden Truppe im Ukraine-Krieg und dass doch eigentlich jetzt die kriegführende Nation zusammenhalten muss, weil eben die Bedrohung ja so groß sei, die von außen kommt, nämlich vom Westen und in dieser Situation es nicht sein darf, dass man von innen durch Verräter geschwächt
0: wird. Und
1: erfordert ein Entschiedenes Unterbinden dieses Aufstandsversuchs und eine harte Bestrafung. Und dadurch eben, dass er von Verrat spricht, zeigt er auch, da gibt es eigentlich für ihn kein Zurück im Verhältnis zu Brigoschi. Wir sind gleich zurück.
0: Jetzt wird deutlich, Prigorschin meint es ernst. Rostov ist schon in Wagner-Händen quasi. Wie spürt man die Anspannung in Moskau?
1: Ja, in, in Moskau spürt man das erstmal eigentlich äh, nicht unbedingt. Aber es wird äh, das Regime antiterroristische Operationen über die Stadt verhängt und das ermöglicht den Sicherheitskräften relativ weitgehende Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte der Bürger. Es gibt äh, mehr Polizei. Patrouillen. Mhm. Und man sieht auch, dass durch die Stadt und vor allem am Stadtrand einzelne gepanzerte Fahrzeuge unterwegs sind.
0: Also da liegt irgendwie so eine bedrohliche Atmosphäre, Stimmung über Moskau.
1: Ja, es werden auch alle Großveranstaltungen abgesagt, Museen und Parks werden im Laufe des Samstags geschlossen mhm. und der Montag wird sogar zum vorsorglich, zum arbeitsfreien Tag erklärt. Mhm. Okay, was heißt das? Ja, man weiß halt nicht, was kommt. Allerdings wollte ich mir dann auch selbst ein Bild der Lage machen, weil man den Eindruck hat, dass auch viele Moskauer wenig sich davon beeindrucken lassen. Und ich habe dann eine Fahrt durch die Stadt gemacht gegen Abend weil ja dann am Samstag der Eindruck verbreitet, mhm. dass äh, da vielleicht sogar Ausgangssperren verhängt worden seien über Moskau oder dass Panzer durch die Stadt rollen. Von dem war aber überhaupt nichts zu sehen. Mhm. In der Innenstadt eben einfach etwas mehr Polizei und etwas martialischere Bewachung zum Beispiel des Parlamentsgebäudes. Mhm. Und es gab einzelne Bilder dann von Schützenpanzern, bei Ausfallstraßen, aber das ist am Stadtrand, weil eben auch Straßen in den Süden Richtung Waronisch, äh, Rastov dockiert wurden. Mhm.
0: Also Markus, auf deiner abendlichen Spazierfahrt ist die Angst nicht wirklich spürbar in den Straßen. Hat die Regierung in Moskau, der Kreml, Putin, nicht damit gerechnet, dass die Wagner-Truppen kommen? Oder war das völlig abwegig?
1: Ja, mindestens haben sie sich äh, darauf vorbereitet, eben durch diesen arbeitsfreien Tag. Daran sieht man das, durch die Absage von Veranstaltungen, auch durch diese Blogposts an den Ausfallstraßen. Mhm. Und ja, ich, ich, man muss das ja auch ernst nehmen, ich habe mir auch Sorgen gemacht. Andererseits schien es mir doch auch eher abwegig. Zu sein, dass Prigozhin tatsächlich einfach ohne aufgehalten zu werden von Rastov diese 800 oder mehr Kilometer bis Moskau auf der Autobahn vorstößt. Mhm. Und etwa 200 Kilometer vor Moskau kam dann dieser Konvoi offenbar zum Stehen, wobei der vermutlich auch nicht so groß war, wie Wagner den beschrieben hat.
0: 200 Kilometer vor Moskau, das ist doch recht bedrohlich nahe. Was passiert dann?
1: Ja, das ist wirklich äh, nah. Und als wir dann aber gerade zurück waren von unserer Autofahrt durch die Stadt, mhm. gibt es äh, plötzlich die Meldung vom Pressedienst des weißrussischen Machthabers äh, Lukaschenko, dass ein Abkommen erzielt worden sei mit Prigozhin, dass dieser sich äh, zurückziehe und seinen Marsch auf Moskau aufhöre.
0: Lukaschenko? Was, was hat der weißrussische Präsident jetzt mit Prigozhin zu tun?
1: Ja, Lukaschenko ist, kennt Prigozhin auch schon lange und er hat sich offenbar, wie der Kreml dann später sagt, als Vermittler mhm. angeboten. Lukaschenko ist so quasi der Garant dieser Lösung und die sieht so aus, dass Prigozhin seinen Marsch auf Moskau abbricht, dass sich die Wagner-Einheiten wieder in ihre Lager zurückziehen, dass sie straffrei ausgehen und dass Prigozhin Freies Geleit bekommt, um quasi ins Exil nach Weißrussland zu gehen.
0: Okay, also irgendwie Entwarnung, oder wie, wie hast du das interpretiert in dem Moment?
1: Ja, natürlich habe ich das als Entwarnung verstanden, aber ich war auch verwirrt, weil das alles sehr unwirklich mhm. erschien. Am Morgen hatte Putin noch gesagt, das ist Hochverrat und das muss mit der Härte des Gesetzes bestraft und äh, unterbunden werden. Mhm. Und Prigozhin und hat ja auch die Entscheidung zu diesem bewaffneten Aufstand war so gravierend, dass es dann doch bizarr anmutete, dass er dann plötzlich einfach umdreht. Mhm. Ich aber er bestätigte es dann auch in einer neuen Audio-Nachricht und sagte, dass er kein weiteres Blut vergießen wolle und dass er die Verantwortung wahrnehmen wolle, diese Situation zu
0: entschärfen. Also alles wieder vorbei, nicht mal 24 Stunden später ist der Spuk eigentlich vorüber.
1: Ja, so schien es dann, ein sehr bezeichnendes Video weiteres Video. Also Rastoff am Abend war dann wie Brigosch in die Stadt verlässt, also wie er in einem schwarzen Geländewagen, diesen Sitz des südlichen Militärbezirks, der Armee, verlässt Umstehende jubeln ihm zurufen, Jewgeni wollen ihm durchs offene Fenster die Hand geben und er lächelt ihnen zu mhm. und braust dann davon.
0: Mhm. Markus, warum johlen und jubeln die Leute? Also Ich meine, Putin hat ja klar gesagt, das ist Hochverrat.
1: Ja, das zeigt natürlich, dass Prigozhin und die Wagner-Truppe eben über einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung verfügen. Prigozhin ist ein Populist, mhm. Er sprach vielen Leuten aus dem Herzen, indem er äh, unbequeme Wahrheiten auch äh, über Zustände in der Armee ausgesprochen hat. Und viele Leute machen diese Differenz auch gar nicht unbedingt. Brigoschin gegen Putin. Mhm. Für sie war das nicht unbedingt ein, ein Staatsstreich gegen Putin, sondern eine Art ja, Aufstand von Wagner gegen die Armee und gegen irgendwelche Bürokraten. Und sie wollen eigentlich wahrscheinlich Putin und Prigozhin, Also, das heißt, es zeigt einfach, dass das auf wenig Widerstand stieß, was Prigoshin und die Wagner-Einheiten da in Rastow veranstaltet haben.
0: Also, Markus, Prigoshin ist besiegt, er ist vertrieben, er wurde gestoppt. Aber wie ist es mit dem? Reputationsschaden trotzdem für die Militärführung natürlich zum einen, aber auch für Putin. Das zeigt ja irgendwie eine gewisse Verletzlichkeit auch vom Präsidenten.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich ist Brigosin in dem Sinne erstmal ein Verlierer, weil er vermutlich eben die Verfügungsgewalt über diese Gruppe Wagner verliert. Dadurch auch seine Machtbasis und überhaupt das, was ihn zu einem politischen Einfluss verholfen hat. Mhm. Aber Putin ist eben auch nicht wirklich der Sieger, weil es ja überhaupt zu dieser Situation gekommen ist und sich in dieser Situation gezeigt hat, was alles passieren kann. Also zum einen hat Putin eben Prigozhin zu dem gemacht, was er ist und was er jetzt in dieser Konfrontation ausgenutzt hat. Und das verunsichert ganz bestimmt auch viele Eliten. Mhm. Und auf der anderen Seite war es offenbar möglich, dass in Russland 24 Stunden lang eine ganze Millionenstadt von einem aufständischen Milizenführer kontrolliert wird und dass so ein, ein, ein Marsch nach oder ein Konvoi nach Moskau unterwegs ist, das zeigt auch eine Schwäche und auch nach innen und auch gegenüber der Elite, mhm. für die ja Putin eigentlich der Garant für den Wohlstand und, und, und das eigene Fortkommen ist.
0: Spürst du da eine gewisse auch Erleichterung, du ganz persönlich in Moskau, nach diesen, nach diesen doch turbulenten 24 Stunden? Die Vorstellung, Wagner-Truppen, die nach Moskau kommen, also ich nehme an, das hat dich auch aufgewühlt. Wie, wie geht es jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall ist das eine Erleichterung, die Vorstellung, dass diese Wagner-Truppen da plötzlich äh, in Moskau unterwegs wären und dass dann auch alle möglichen Einschränkungen und Gefährdungen für die Zivilbevölkerung spürbar gewesen wären, das äh, hat mich natürlich hier sehr beschäftigt und jetzt ist äh, so eine gespannte äh, Ruhe eingekehrt.
0: Lieber Markus, hoffen wir, dass es so bleibt, ich danke dir vielmals und liebe Grüße nach Moskau.
1: Vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Oedler. Bis bald.